0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşuçu ile Şirket Hikayeleri podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşuçu hocamız var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız? İyisiniz. Eyvallah iyiyiz. Çok şükür.
1: Yaramazlık yok. Yoğunluk var tabii işlerden ötürü ama olsun. Hani iş
0: olsun da güç olmasın. Hani değil mi? <gülüyor> Tam onu diyecektim hocam yani. İş olsun o yoğunluk tatlı bir yoğunluk oluyor yani. Aynen öyle. Sen e, iyisin inşallah. İyisiniz. Biz hocam çok şükür bizde de koşturma çok fazla ama hani aynı modda hani iş olsun, koşturmalarımız olsun, yeni projelerimiz olsun zaten heyecanla koşturmaya devam ediyoruz. Bakalım <gülüyor> keyfimiz yerinde ama. <gülüyor> evet e, yani bu podcast'ı dinlemeye başlayanlar için hızlıca konseptimizi bize özetlemek isterim bu noktada. Sevgili Tuncay Turşucu hocamızla birlikte Şirket Hikayeleri podcast'imizde e, şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını ve açıkladılarsa eğer son bilançolarını yani kısacası şirketin tüm finansal hikayelerini. Konuşuyoruz. Zaten adı üstünde o yüzden bu podcast'ı konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz şirketlerin kendilerini konuşuyoruz, hisselerini konuşmuyoruz haliyle. Tamamen
1: bu şirketler ne yapar, ne iş yaparlar, ne yerler, ne içerler değil mi? Yani ne üretirler, ne satarlar, nasıl bir iş şeyi vardır? Mesela tarihçisi, geçenlerde bir yerdeyim işte yanıma insanlar geldiler. Hocam merhabalar, selamlar falan işte her zaman olan şeyler... Ee, bu bizim podcastlerimiz hakkında da bir tane yorum yaptılar. Onda sana da söyleyeyim buradan ifade edeyim. Diyor ki birisi ya diyor o kadar büyük bir zevkle dinliyorum ki arabadayken benim günlük çok arabanın içinde çok yolum var diyor. Her seferinde diyor açıyorum diyor ve orada diyor bir şirketi hakkında bilgi almak o şirketin ne iş yaptığını anlayabilmenin ne kadar önemli olduğunu çok çok fark ettim diyor. Sizin sayenizde diyor yani şirketlerin borsadaki hareketinden daha çok şirketlerin kendisine odaklanmanın ne iş yaptıklarını daha iyi anlamanın ne kadar önemli olduğunu da diyor ben anlıyorum diyor bu yapmış olduğunuz podcastlerde diyor. O yüzden böyle de bir feedbackler
0: aldım birkaç tane
1: Burada da da söylemek isterim. <gülüyor>
0: Ay çok mutlu oldum hocam. Gerçekten hani çünkü zaten bizim hani sizle de konuşmuştuk bu podcasti yapma amacımız ve motivasyonumuz zaten aslında yatırım yaptığınız şirketleri yakından tanımanın bir borsa yatırımı için ne kadar önemli olduğu siz de zaten her podcast her YouTube videomuza ya da yazılarınızda, sosyal medyanızda hep dile getiriyorsunuz. Şirketlerin hikayelerini, hikayelere yatırım yapın diyorsunuz. Biz de hadi bakalım bu şirketlerin hikayeden hikayelerini anlatalım diye çıktık yola. Ama buradan da e, şey de söylemek isterim. Bu bölümü de dinliyorsa o arkadaş lütfen kulağı bizde olduğu kadar gözleri yolda olsun ve dikkatli kullansın. <gülüyor> Havaları zaten soğudu. Ne olur tabii. gözlerini ayırma hocam <gülüyor> yollardan.
1: Zaten pek çok öğrenci var bir kere. Bunu bir kere daha söylemiştim herhalde. E, yeni... Kendimden söyleyeyim yani hemen hemen bütün öğrenciler yani bizi takip eden bütün öğrencilerin bu podcastler tam bir e, aralarında bir aşk falan yaşıyorlar yani benim anladığım <gülüyor> hani hangi okula gitsem hangi üniversiteye gitsem orada hep bu konu açılıyor otobüse biniyoruz ve podcasti açıyoruz söylenen bu yani
0: haberin olsun tamam yani. o yolculuklara keyif katıyorsak ne mutlu bizlere hocam evet. yani bilgilerle beraber tabi Şimdi daha önce zaten 30'a yakın evet. hatta 30 tane şirketi konuştuk. Bu bölümde de hazır konuyu aşktan açtınız hocam. <gülüyor> Belki de hani en çok yeni <gülüyor> evlenenlerin veya hani yeni taşınanların çok yakından bildiği bir sektöre gireceğiz bugün. Ve bu sektör yani beyaz eşya sektörüne e, ve bu sektörün evet. en büyük isimlerinden biri olan Arçeli'yi konuşacağız. Tabii arçelik yalnızca beyaz eşya sektöründe hani sadece faaliyet olarak beyaz eşya da değil teknoloji zaten birazdan hikayesini zaten sevgili Tuncay hocamız girecek. Ama ben böyle bir girizgah yapmak istedim. Birçok alanda da faaliyet evet gösteren, atılımlar yapan bir şirket diyeyim ve e, hepimizin yakından bildiği hatta çelik robotuyla zaten reklamlarında da hayatımıza giren Arçeli. Bir de sizden dinleyelim hocam.
1: Vallahi şimdi Arçeli'nin zaten e, kendisi bir hikaye. Yani inanılmaz neredeyse Cumhuriyet'te yaşıt 1955 yılında İstanbul'da Sütlüce'de İlk Arçelik açılıyor. O yüzden çok çok eski bir şirket ve hani Türkiye'nin pek çok ilklerine de imza atan bir firma. İnanılmaz bir penetrasyon var. Yani halkın içine giriş girmişliği var. Tam böyle bir iç içe yaşayan bir marka haline geldi. Az önce seni de, senin de ifade ettiğin gibi hani böyle yeni evlenen olsun. Hatta e, yani evlenmek de şart yani değil. Pek çok insanın evinde mutlaka bir tane arçelik var yani o derece böyle nüfusun, güncel hayatın içerisine girmiş çok çok önemli bir marka bir kere onu ifade edeyim. Tarihçesi var zaten tarihçesi 3 sayfa hani yani onu söyleyeyim de bayağı bir uzun bir tarihçesi var sürekli yeni şeyler var ama öncelikle 675 milyon 728 bin lira ödenmiş sermayeye sahip olan bir şirket. Hı hı. Şu anda Borsa İstanbul'da işlemde olan bir firma. E, 95 milyar liralık bir borsa değeri var şu anda. Ya yani inanılmaz çok yani çok büyük bir şirket e, onu da ifade edeyim. Son bir yılda e, %34 gibi sınırlı bir yükseliş yapmış yatırımcısına. Arçeli'nin e, ortaklık yapısını söylemek istiyor. Hani %41.43'ü Koç Holding'e ait. Teknosan Büromakina isimli bir firmanın %12.05 gibi bir eee iştiraki var. E, Burla Ticaret ve Yatırım AŞ'nin eee %5,56 gibi bir şey var, iştiraki var. Bu arada Arçelik'in kendi hissesini de satın almış bir şirket. Evet. Yani Arçelik oldukça e, uzun bir zamandır yani bir, bir yıldır e, borsadan kendi hissesini de bir
0: geri alım yaptı. %10,19 görünüyor burada da.
1: Aynen öyle aynen öyle. Yani %10 gibi bir rakamını kendi hissesini tamamen geri alarak borsada bundan daha büyük bir geri alım şu ana kadar olmadı açıkçası. O nedenle de çok çok önemli. Var yani yine mesela Koç Holding emekli ve yardım sandığı vakfının %4,27 oranında bir hissesi var. Koç ailesinin ayrıca %8,67 gibi bir hissesi var. E, Vehbi Koç vakfı var 0,12 çok az bir miktarda. İşte Arçelik'in kendi aldığı paylar var %10. Ve halka açık olan hisselerin oranı da 14, 96. Yani aslında halka açıklık oranı yani dolaşımdaki hisse senedi oranı oldukça az. Burada tabii şeyin etkisi var. Arçelik'in kendi hisselerine almışlığının da etkisi var. %10. Onu da eklesen aslında %24 96. Yani neredeyse %25 gibi bir halka açıklık aslında var ama bu tabi ideal bir oran ama şu anda fiili olarak dolaşımda olan hisse senedi oranı %15'lerde olan bir şirket. O da hissenin tabi biraz daha hani kıt bir hisse olmasına da sebep oluyor <gülüyor> açıkçası. O da hisseyi de oldukça böyle destekleyen de bir etken oluyor. Şimdi Arçelik'te toplam 45 bin kişi var Furkan. Hmm. 45 binden fazla hatta. Tabi çalışan var. İnanılmaz bir rakam. 14 tane markaya sahip. Hani herkes belki bir
0: Arçelik'ten bir Beko'dan falan haberdardır. Evet hocam bir iştirak sayfasını görüyorum. 2-3 sayfa. Maşallah.
1: 82 tane iştirak var. 82 <gülüyor> tane iştirak var ve pek çok ülkeye yayılmış. Çok Hı -hı. aşırı yani şey global bir marka. İngiltere'de var, Bulgaristan var, Romanya var, Rusya var, Hindistan var. Pakistan var, Mısır Şimdi var, görüyorum. Mısır var ve buralarda da lider markalar yani lider ya da en büyük üçüncü oyuncu olan yani ilk ilk böyle üçte olan şirketler 82 tane iştirak var, toplam 31 tane fabrika var, 150'den fazla ülkeye satış var, 30 tane arge merkezi var, 3000'den fazla da patent için yapmış olduğu müracaat var. Bu da arge yani, alanında
0: ne kadar aslında e, öncülük olduğunu gösteriyor. R&D
1: inanılmaz. Yani arge 30 tane R&D merkezi var ve bu arge merkezlerinde toplam 2500'den fazla mühendis var. Yani bu inanılmaz bir ordu yani anormal bir ordu. ve Ama tabii bunun da sonuçlarında inanılmaz bir şekilde de alan bir şirket elbette ki. Yani bir sürü ürünler, bir sürü değişimler ve liderlikler. Lider yani onu da ifade edelim. Bu arada bir bilgi vereyim sana hatta finansallar kısmında belki sohbet ederdik ama şimdi çok daha iyi şey yakışır. Aliçeliğin bilançosunda toplam 16 tane farklı para birimi var. Yani 16 ülkede e, üretim hmm, yapıyor şimdi de ve 16 tane farklı bir para birimi var. Ve böyle bir bilançoyu e, yöneten bir şirket. İnanılmaz bir ustalık isteyen bir şirket. Küresel şirket diyoruz ya işte al sana bir tane Arçelik. Yani hani dünyada Amerika'da falan herkes yani kendi işi şirketinden falan bahseder. Bizde de işte Arçelik bir şişe cam ikidir herhalde. Bunun gibi şirketler bizim tabii iftarımız yani. İftar ediyoruz bu şirketlerle. Şimdi Arçelik'in macerası 1955'te start alıyor. 1959 yılında ilk çamaşır makinesi açılıyor. 1960'da da ilk buzdolabı üretiliyor. Bak atlıyorum araları yani o kadar fazla ki 1991'de ARGE merkezi açılıyor. Bak 91 yılında ARGE işine giriyorlar zaten. Ne kadar üstünden artık 33 sene falan geçmiş. Ankara'da ilk bulaşık makinesi üretimi açılıyor. 1990... 93'te yani 55'ten 93'e kadar işte çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi işleri zaten hazır olmuş oluyor ve bir de Arge olayı da hazır olmuş oluyor. E 99 yılında Ardem tınalanıyor. Ardem pişirici ve ısıtıcı cihazlar üreten bir firma. Yani bu Ardem'le beraber aslında işte sadece bu üç üç tane beyaz eşya ürünün haricinde Küçük ev aletleri ve mutfak aletleri işine de adım atmış oluyor aslında Arçelik. Yıl 1999. Bazı önemli ortak anlaşmalar yapılıyor ve 2000 yılından itibaren bu olay oluşuyor. Mesela, mesela Arçelik LG ile ilk klima üretim anlaşmasına girişiyor ve, ve üretim yapılıyor. Yıl 2000'de bu olay oluyor. 2001 yılında bizim hepimizin bildiği bu Beko markası oluşturuluyor. 2002'den itibaren şimdi 2002 yılı ve sonrası Arçeli'nin artık dünyaya açıldığı bir. Yani 2002'nin öyle bir önemi var. 2002 yılında Avusturyalı Elektra ve Alman Bloomberg şirketleri satın alınıyor. Bak satın alınıyor yani direktman alıyor. Yani ortaklık veya bir joint veya venture falan da yani değil direkt alıyor 2002'de. 2002'de yine aynı yıl İngiltere'de iki tane marka satın alınıyor. 2002'de yine aynı yıl Romanya'da lider Ark buzdolabı üreten bir firma Arctic satın alınıyor ki Romanya'nın lider şirketi bu. Bunların hepsi çok önemli olaylar oluşuyor ve 2006'da işte Rusya'da asıl Beko LLC şirketi üretime geçiyor. Yani Beko aslında Rusya'da şu anda... Ee, tamamen lider bir bir şirkettir. Hı hı. Belki Rusya'ya giden veya hani Rus Rusya'da yaşayanlar varsa bunu çok daha yakından e, izliyorlardır. Onu da ifade edeyim. Grundig markası 2007'de geliyor. 2007'de Çin'de üretime geçiliyor. inanılmaz olaylar bunlar. Bak Çin yani 2007 Çin. 2008 yılında Türkiye'nin ilk kurutma makinası açılıyor. Yani buna da adım atılıyor. Şimdi 2000 9 yılı biraz enteresan. O benim çok hoşuma gidiyor. Bakalım senin de hoşuna gidecek mi? <gülüyor> Dünyanın en sessiz, en hızlı ve en az su harcayan bulaşık makinesini icat ediyor. En
0: sessiz çalışan.
1: En sessiz,
0: en hızlı ve en az su harcayan. 2009 mu dediniz hocam? <gülüyor> Evet, evet, Çünkü evet, böyle şey e, hayal meyal gerçi hala günümüzde de yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Çok denk düşmediğim reklam biçimleri de sessiz makinelerin reklamları bir ara inanılmaz patlama yapmıştı. Hani hep sağda solda giriyoruz. Bütün makineler, evet. çamaşır makineleri, süpürgeler sessiz çalışmakla ön plana çıkıyordu. Bunun öncülerinden bir tanesi harçelik evet. oldu anladığım kadarıyla.
1: Öncülerinden birisi çelik oldu ve en sessizini yapmış. En hızlısını en az su harçelik. ne olsun. Yani öncü hem de lider yani bununla beraber tabii çok büyük atılımlar bunlar yani bütün bunların hepsi tabii bu 91 yılında açılan ARGE'yle ile gelen olaylar bunlar işte bak Arge'nin önemi ne kadar önemli hani daha 2009 yılında dünyada inovasyon denen bir kavram yokken değil mi evet yani yoktu o kavram inovasyon kavramı benim bildiğimle hani e, 2010 e, 5'li, 16'lı yıllardan sonra falan dünyaya egemen oldu. İnovatif ürünler, inovasyon. Türkiye'de de o yıllarda
0: konuşulmaya başlandı daha çok. Türkiye'de de
1: o yıllarda konuşmuyorlar. Aslında bu bir inovasyondur. Yani bulaşık makinesi var. Zaten var olan bir ürün. Ama var olan bir ürünü en hızlı, en sessiz ve en az su harcayan bir şekle sokarak yeniden üretiyorlar. Bu bence işte çok önemli bir inovasyon. Kesinlikle. Ve devam etmiş. Yani 2002'den sonra sadece Arçelik de değil aslında Furkan ve yani Koç grubunda da var. Bu Ford'u da yaparken biz bahsediyorduk. 2000'den, 2002'den sonraki inanılmaz yükselişler. Ve dünyaya bir açılma var. İnanılmaz. Mesela 2011 yılında Güney Afrika'da DeFi markasını satın alıyor. Hı hı. Ve Afrika'ya giriyor. 2012'de Mısır, Ukrayna Avustralya ve Tayvan'da merkezler açılıyor. 2014 yılı e, İspanya, Barcelona başlıyor. Ve 2015'te de Tayland'da buzdolabı üretimine start veriliyor. Yani Tayland'da da artık bir üretim yapılıyor. 2015 yılı çok önemli insan robot projesini hayata geçiriyor. Yani insan robot, mutfakta böyle yardımcı olan küçük küçük böyle robotlar falan bununla beraber Pakistan var 2016'da ve orada 3 tane üretim tesisi hem de üstü üstelik 2017'de Hindistan var Voltas'la beraber orada bir ortaklık şeklinde yapıyor 2018'de Singer markası Bangladeş'ti ki Singer oranın meşhur ve lider şirketidir. Singer'i satın alıyor ve 2019'da Romanya'da ilk endüstri 4.0 fabrikasını açıyor. Yıl 2019. Yani inanılmaz. 2021'de Hitachi, 2021'de Whirlpool'lar başlıyor. Bak Whirlpool, Avrupa'nın ve dünyanın hemen hemen en büyük beyaz eşya üreten şirketidir. Whirlpool'un Türkiye'deki bütün fabrikalarını satın alıyor. Yani Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezi Arçelik oluyor. 2021'de bu sefer Whirlpool'a ait Rusya'daki tesisler satın alınıyor ve 2022'de Mısır'da bir fabrika var. Mısır'a adım 2022 ve 2023'te de Whirlpool'la Avrupa'ya yönelik dağıtım anlaşması ve Orta Doğu bölgesindeki bütün tesislerini satın alıyor. Yani neredeyse hariçelik. E, Whirlpool olmuş yani. yani <gülüyor> Dönüşmüş yani. evet. Whirlpool alt olmuş alt çelikte Whirlpool olmuş. Bunun gibi bir tarihçesi var 2023'e ama dikkat edersen hani 2002, 2002 çok önemli. 2002'den itibaren dünyaya açılmalar başlıyor.
0: 2002'de bir de şeyde bir ben de küçük bir hatırlatma yapmak isterim hocam şimdi paralelde baktığım internetten de Arçeliğin aslında logosunun değişip bu çelik maskotunun da hayatımıza girdiği yıl, aslında kurumsal bir değişikliğe de gittiği yıl 2002 yılıymış. Yani aslında orada bir tam bir gaz vermiş Arçelik.
1: Aynen, aynen. Vallahi e, o da varmış. Bak buna ben okumamıştım. Sen çok güzel ve çok böyle şirin bir bilgi verdin. Şimdi verdi yani, siz yani.
0: konuşurken arkada ya bu Çelik evet. ne zaman çıkmıştı? Ben hayır, hatırlıyorum çünkü <gülüyor> o zamanlar çok konuşulmuştu. Çok da PR yapmıştı Arçelik o zamanlar. Baktım hem logosunu değiştirmiş, logosunda Çelik maskotunu tanıtmış. Aslında kurumsal değişikliğe de o yılda gitmiş. Siz şimdi 2002'den o, o bahsedince evet o yılda bayağı start vermiş Arçelik. Her şeye. Çok yani önemli bir olay 2002'de işte
1: o yıllarda mesela işte bak yatırımcıysan eğer ve bunları okuyorsan yani her gün böyle ekranı açıp da böyle fiyatı aman benim hissem %1 düştü %0.5 yükseldi aşağı indi falan gibi bir hayattan ziyade hı hı. benim şirketim ne yapıyor diye bu haberleri her gün okuyor olsaydın Arçelik'teki bu gelişimi ve bu açılımı görmüş olacak, değil Doğru. mi? Yani bir şeyler oluyor Arçelik'te diyecektin ve belki de ona göre uzun vadeli bir yatırım yapacaktım. Ben eminim bugün 2002'de yatırım yapıp da halen da yatırımını bu yıl bile bu yıla kadar bile devam ettiren insanlar vardır.
0: Kesinlikle vardır. vardır.
1: Çünkü ya çünkü hikaye bitmiyor. Yani bitmemiş. Bak 2023'e geldik hala hala hikayeler var. Bakalım 2024'te, 2025'te, 2026'da falan neler olacak? Arçelik'in e, kısaca ömrü bu. Bu arada sitesinde e, yatırımcı ilişkileri kısmında çok güzel sunumlar var. Kurumsal yönetim olarak da çok iyi bir şirkettir Arçelik. O yüzden hani yatırımcılarına çok e, güzel hizmetler de veren bir şirket pek çok rapor e, tanıtım raporları yatırımcı sunumlarını
0: finansal raporları
1: satmazlar her şey orada vardır hani arşivlikle ilgilenenlerin bir sitesine girip yatırımcı ilişkileri kısmına girip oradan e, sunuma e, bakmalarını tavsiye ederim yani inanılmaz şeyler var bilgiler var ve çok da böyle güzel bir şekilde yapılmış yani herkesin anlayabileceği şekilde yapılmış Orada da mesela bu az önce e, bahsettiğimiz 1955'ten bugüne olan o tarihçenin çok daha ayrıntısı da var yani. Arçelik gerçekten kendisi bir tarih ve kendisi bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti yani e, neredeyse Cumhuriyetten tabii genç de <gülüyor> ama o kadar da yani eski bir şirket. Çok çok büyük bir şirket inşallah bu marka daha da e, yükselerek büyür ve yoluna da devam eder
0: açıkçası. Süper. Hocam peki finansallara geçmeden önce ben e, şimdi birkaç tane e, bilgi var karşımda. Sizlere bunları aktarıp aslında biraz üzerine konuşmak isterim. Arçelik değil direkt sektör üzerinde. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın İhracat Genel müdürlüğü yayınladığı bir rapor buldum mesela hocam. E, beyaz Eşya Sektör raporu 2022 yılını da kapsıyor burada. Burada yani basitçe çok uzun uzadıya diye girmeyeceğim hocam. Şeyi görüyorum bir tek yani üretim, beyaz eşya üretim miktarları 2021'e kıyasla 2022'de birazcık azalış göstermiş. Böyle bir veri var. Evet. Birincisi evet. E, burada hani bilgi olarak geçmek isterim. E, i̇hracatı da, yani en büyük pay e, buzdolabı ve derin dondurculara, ondan sonra ocak ve fırınlara ondan sonra da çamaşır makinelerine geliyormuş ve İhracat, en çok ihracat yaptığımız pazarlarda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya. Aslında zaten arçenin evet. iştiraklerinde sayarlarken bu ülkelerden de çok daha fazla <gülüyor> bahsetmiştik. <gülüyor> evet. Şimdi Doğru. bir de Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin hocam bir, e, yayınladığı bir rapor da var. 2023'ün evet. ilk 6 ayında ihracat hacmi biraz düşmüş hocam. Ama bir taraftan da o raporda da şu söyleniyor, iç satışlar... Artış büyüdü. gösterdi evet. ve aslında ihracat hacminin düşüşünü birazcık bu dengeledi gibi. Hani siz sektördeki bu dinamiklere Aynen ne yani. diyorsunuz acaba deyip ben e, size ya bunu sormak istedim. Şunu
1: söylüyoruz yani bu sene zaten yurt dışının Avrupa'daki işte ekonominin çok zayıf olmasının falan büyük bir etkisi Kesinlikle. oldu. Yani dünya dünya ekonomisindeki büyümenin e, ayrı şeyle çok yakından ilgisi var bir kere. Özellikle Avrupa. Ama Arçelik artık öyle bir yelpaze yaptı ki yani sadece Avrupa'da da değil her yerde var işte görüyorsun. Ama yine de tabii ki dünya ekonomisinin hızı çok çok önemli. 2022 o açıdan zayıftı yani ihracat yapılan pazarların zayıf olduğu bir yıldı. Ama aksine 2022 ve 2023 yılı özellikle 2023 yurt içinde enflasyonun da etkisiyle harcamalar çok yüksek gitti ve yurt içi e, lokomotif oldu. Yani lokomotif bir şekilde yurt yurt içi satışlar arttı. E, Arçelik'in e, 9 aylık fa faaliyet raporunun içerisinde o e, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'ne ait 8 aylık ha, e, veriler var.
0: Daha güncel veriler.
1: Evet, yani Türkiye Beyaz Eşya pazarı %21 oranında artmış 2023'ün ilk 8 ayında. Hmm. Yani yurt içi oldukça iyi bir şekilde yükselmiş. Tabi Arçelik'in toptan beyaz eşya satışlarındaki pazar payı %1.2 azalmış. Yurt içinden bahsediyoruz Hı. burada. Yanlış, yurt içi satışlarının
0: hacminin düşüşünden yurt, bahsediyoruz değil mi? Yurt içindeki Hı. pazardan ha, pardon, aldığı pay pazar
1: %1.2 azalmış ama... Buna rağmen yine %52.6'lık bir pazar payı ile Arçelik liderliğini sürdürüyor.
0: Dengelemiş. Yani,
1: yani zaten lider, o liderlik %52.6'ya biraz düşmüş. O kadar yani onun haricinde bir şey yok. Bununla beraber Arçelik'in yine faaliyet raporunda verdiği şeyler var. E, yurt dışı var. Mesela sadece Rusya büyümüş. Mesela Rusya %10 büyümüş. Polonya yüzde 17 Romanya yüzde 11 küçülmüş yani Doğu Avrupa beyaz eşya pazarı adet bazında yaklaşık yüzde 13 azalmış ama Rusya bir tek Rusya çok hızlı gitmiş O da çok enteresan ya değil mi savaş var bir şey var Demek ki hani Rusya Rusya'da hayatı bu çok fazla etkilemiyor yani
0: Öyle görünüyor hocam hakikaten de rakamlara baktığımız zaman da. Ama mesela siz de bahsettiğiniz şimdi ülkelerde ve ihracatta mesela e, Beyaz Eşya Derneği Başkanı, Sanayi Derneği Başkanı Sayın e, Gökhan Sığın da söylemiş mesela. Hani dış piyasalardaki daralma ihracatı olumsuz etkisi sürüyor. E, bir taraftan da jeopolitik ve e, yani savaş, sizi, jeopolitik gerginlikler ve savaşlar da var. Aslında bu üretimi ve satışları da biraz etkiliyor ama yurt içi satışlarında da bunu dengeleyen şirketlerimiz var gibi böyle bir, 3 evet. aşağı 5 yukarı böyle bir açıklaması varmış. Yani
1: Arçeli'nin genel müdürünün 2024 yılı için hani ciddi bir daralma beklentisinden falan bahsediyor mesela orada da. Yani 2024 yılı da yine dünya için çok böyle hani elverişli bir yıl olmayacak gibi duruyor. Ama bu arada tabii FED'in ve ECB'nin faiz indirimleri olabilir. Bu faiz indirimlerinin ardından yılın ikinci yarısında ...dünya ekonomilerinde bir canlanmanın olabileceği tahmin ediliyor. Belli de olmaz. Ben söyleyeyim hani yılın ilk yarısı durgun geçebilir. Yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da yeniden bir canlanma falan olabilir. Onu da ifade edeyim. Bu arada hani yine 8 aylık o dönemde eksik olmasın. Batı Avrupa %7 daralmış... İngiltere %7, Fransa %8, Almanya %12, İspanya %4, Avusturya %12, Belçika %7, İtalya %2, Hollanda %8 evet, küçülmüş mesela beyaz eşya. Yani 2023 yılı hakikaten Avrupa'da da ve pek çok yerde de...
0: Evet ekonomik anlamda çok olumsuz bir yılda aslında evet. evet.
1: Rusya hariç ama 2024 için de bu, bu, bu beklentiler devam ediyor fakat hani yine de yılın ikinci yarısında başka bir tablo falan olabilir İnşallah da olur bu arada içerisi hala hızlı evet. gidiyor onu da ifade edeyim İçersi iç yani iç piyasa halen daha da
0: hızlı gidiyor. Birazcık
1: rakamlardan Tabii. falan bahsedelim. Ben de onu diyecektim mi?
0: isterseniz. şimdi de bir de Arçelik evet. ya ben sektöre bir genel görünüm hani Arçelik bildiği kadarıyla Arçelik'in faaliyet gösterdiği sektörle alakalı ufak bir bilgi bir istişare yapalım istedim. Tabii şimdi Arçelik'in finansallarına girebiliriz hocam.
1: Şimdi Arçelik aslında hani bu yılın 9 ayında toplam beyaz eşya üretimi bütün dünyanın yani toplamı 19 milyon adet üretmiş. Adet olarak veriliyor. Ee, geçen yıl 2022 yılının Eylül ayında da 19 milyon 150 bin adetmiş bir miktar orada bir düşüş var yasa ekran TV üretimi de var 1 milyon 80 bin adet üretmiş 9 aylık'ta geçen yıl 852 bin adet üretmişti orada bir artış var yani aslında Arçelik yılda toplamda e, bez eşya üretimi Hani 22 milyon adetler seviyesinde falan olan bir şirket onu bir küçük bir bilgi olarak verelim. Süper. Bu yılın 9 aylığında Arçelik TL cinsinden cirosu 145 milyar TL oldu. %53 oranında arttı. Esas faaliyet karı 11.7 milyar TL seviyesine geldi. %98 oranında orada bir artış sağladı. Net kar 2.5 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı döneme göre... %46 oranında orada bir artış var. Hani cari oranı, bürütkar marjları bürütkar marjı %32 olan bir şirket. Yani aslında şey bir oran iyi bir oran bu. Güzel bir oran onu da ifade edeyim. Ama hani sanılanın aksine netkar marjı %2'lerde olan bir şirket. Hani yani Arçelik böyle %25 netkar marjı falan yapan bir firma değil genelde bu sektörün tabi yapısından da yani ötürü oluşan bir durum bu. Bunlar çünkü bu tarz şirketler hani yüksek ciro ve düşük kâr marjı üstünden iş yaparlar. Rekabet çok yüksek olan bir sektör bir kere. Onu da ifade edeyim. Net kâr marjı %2'ler. Yani her zaman bu böyleydi zaten. Ama hani bazen insanlar şaşırıyor da o yüzden söylemek istiyorum. İhracat oranı %60'larda yani ba 60 ile 70 arasında devam eden bir firma. Toplam uluslararası satışların toplam ciroyu oranı bundan daha da yüksek aslında. Hani bizdeki ihracat oranları hani Türkiye'den yapılan satışları yansıttığı için biraz daha düşük bir miktar olabilir ama toplam hani uluslararası satışların toplam ciroyu oranına baktığınız zaman hani 80'lere falan yükselen bir oranlara da sahip oluyorsunuz. Arçelik hakkında kısaca finansal olarak böyle bir bilgi vermek mümkün. He, toplam 16 tane para birimi var. Onu çok güzel bir şekilde yönetiyor. Ee, Arçelik açıkçası şeye çok önem veren bir firma. Yani işletme sermayesinin cirosuna oranına çok önem veren bir firma. Bunu da hep %5'lerde veya %6'larda falan böyle tutmaya da çok özen gösteren bir şirket. Burada mesela zaten çok ciddi bir şey var. Disiplin var yani disiplin içinde iş yapan şirket. Çünkü toplam 16 tane para birimiyle ilgileniyorsun. Bazı işte ülkelerde devalüasyon oluyor. Bazı ülkelerin para birimleri çok böyle güçleniyor. O ülkelerde bazı kur riskleri var yani düşün. Onların hepsini çok dengeli bir şekilde de yöneten bir şirket. Onu da ifade etmek isterim ben. Favec Marjı da çok istikrarlı bir şekilde %11 ile %12'ler arasında devam eden bir şirkettir. Bu şekilde bir bilgi vermek isterim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Peki her temetü şirketi konuşurken yaptığımız gibi Arçel'in bir Temettüsünün hesaplamasını da yapalım ister misiniz hocam? <gülüyor> Şimdi bakıyorum ben de bir temettü verimini aslında evet. 2022'ye kadar artırmış bir şirket. 2022'de sadece temettü verimi oranlarından bahsediyorum. Bir de kar dağıtım oranı açısından söylüyorum. Hani 2022'de bir tık düşüş e, olmuş ama her sene üstüne kata kata gelmiş. Yani temettü verimi olarak tekrardan altını çizeyim. Bir şirket... Hani e, her bölüm sonunda siz e, güzel bir denklem koyuyorsunuz ortaya bir temettü yatırımıyla alakalı. Hani Arçelik için de yapalım ister misiniz?
1: Tabii ki yapalım. Hatta Arçelik için e, tam bilakis yapalım. Çünkü yani Arçelik bir temettü ödeyen bir firma hakikaten. Temettü verimi hani e, bir Ford'a göre bir Vestel beyaz eşya bir Enerjisa bir Tüpraş'a göre... E, Traktöre göre çok yüksek değildir. Yani onların bir miktarda altındadır temettü verimi. Ama yani şirket hemen hemen her sene temettü verir. Sadece 2018 ve 2019 yıllarında evet. vermedi. O yıllarda biraz daha zorlu yıllardı. işletmesi sermayesi, ihtiyacı falan vardı çünkü. Yani ekonomik olarak Bir de Covid dönemiydi hocam düşününce.
0: Covid yılları.
1: evet tabii. Evet, evet, tabii. Ve aşağı yukarı karının %50'sini e, yatırımcısına dağıtan bir şirkettir. Yani onu da ifade edeyim. Bu sene 25 Eylül'de temettüğü ödedi. 2023'ü henüz ödemedi. Sadece 2 senelik bir şeysi var. Ve siz 2013 yılında Arçelik'e yatırım yapmış olsaydınız bugün 22.4 e, katlık bir getiri elde ediyordunuz. Endeks bu dönemde 10 kat, 11 kat gibi bir yükseliş yapmış. Endeksin 2 katı, dövizse, dolarsa 17 katlık bir yükseliş yapmış. Yani, yani dövizden ve endeksten çok daha yani yukarıda bir getirisi var. Ama dikkat ettiysen hani bundan önce yaptığımız pek çok şirketteki gibi. Ee, çok büyük bir e, fark Hı -hı. yok yalnız. Hani yine iyi, yine iyi 22 kat bir getiri yapmışsın ama hani biz burada seninle yani o 30-31 tane şirket yaptık ya onlarda mesela 60 kat artan, 70 daha kat daha artan, vardı. 100 kat artanlar vardı. Bu açılardan hani Arçelik biraz daha geride kalmış gibi bir havası var açıkçası. Fakat yine de yatırım lütfuncüsünü e, döviz bazında da olsun enflasyona da görelere baksanız yine aynı şey çıkar yatırım reel olarak getiri e, sağlamış bir şirket olmuş
0: süper sağ ağzınıza de. sağlık hocam dediğiniz gibi aslında hiç kötü bir rakam Çok değil ama mısın? daha önceki konuştuğumuz şirketlere oranlarında kıyasla bir tek aşağıda kalıyor evet. Vallahi hocam her şeyi konuştu karşılıklı alakalı güzel evet. de konuştuk geçmişi de andık Vallahi bugün ne? anlattık
1: Aynen yani anlatmamız lazım yani Arçelinin önünde Aslında bizim bir anlatırken böyle hazır onda <gülüyor> falan anlatmamız lazım. adamlar öyle yani çünkü <gülüyor> hazır ola geçip böyle milli milli maş söyler gibi falan anlatmamız
0: lazım 55 ya
1: 1900 değil yani. bir de
0: yani Şeyde hatırlatmasını yapmak güzel olabilir aslında hocam. Hani Arçelik'in şu an aslında mevcutta yazdığı daha birçok hikaye var. Ama tabii ki de biz bunu bir podcasta sığdırabilecek gibi değiliz. Ola ki Arçelik yatırımcıları dinliyorsa ya şu konu hakkında da konuşabilselerdi dediniz. ya çok var. Hani daha yakın zaman enerji yatırımı yaptı. Bunlara bir girersek 1,5-2 saate çıkacak bu podcast. <gülüyor> Küçük hatırlatma yapayım dedim.
1: Güneş enerjisi. Tabii güneş enerjisi yatırımı panel üretimine de başladı. O da çok çok önemli bir olay. Ye, yepyeni bir olay mesela. Arçeli'nin girdiği böyle yeni de bir iş var mesela ondan hiç bahsetmedik. Ama bu da Arçeli'ye ileride oldukça ciddi bir destek sağlayacak yani. Oradaki
0: hikayeyi takip edeceğiz yakında. Tabii ki aynen. Aynen. Hocam valla ağzında sağlık tamam. güzel e, Dolu dolu bir e, yine şirket hikayeleri oldu Teşekkür Var ediyorum Varmak istediğiniz tamam. bir şey daha Arçelik ile alakalı
1: yok ya. Artık yani ekleyeceğimiz bir şey yok <gülüyor> Her şeyi de anlatmış olduk e, Bakalım 2024'de Ne gibi haberler alacağız Arçelik'ten Ben de heyecanla
0: takip ediyorum. Süper çok teşekkürler hocam Dinleyen herkese teşekkür edelim o zaman <gülüyor> Bir sonraki bölümümüzde evet, görüşmek sonra. üzere Hoşçakalın İyi günler dileyelim. hoşça Hoşçakalın